0: 十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。不知道你在恋爱当中有没有失恋过？失恋，极度疼痛，但痛的不是失去一个人，而是自己被否定成了不够好的那一个。今天要跟大家分享一个。关于失恋的故事，你可以失恋，但你不能失去自己。这个故事是真实的，来源于一本法国艺术小说《痛》。这本书在欧洲极负盛名，被法国年轻人当成文艺盛典。小说的作者也是故事的主角，他叫苏菲·卡尔，一个法国的艺术家。在书里，他记录了自己失恋前的九十二天和失恋后的九十九天。他说这段时间他尝到了人间最极致的疼痛。这是一个痛苦的故事，却引发了巨大的共鸣，因为在他的故事里，人们找到了自己曾经悲伤、脆弱的爱情。更重要的是，他让我们在痛苦中找到那个更好的自己。十岁那年，苏菲就被他迷得神魂颠倒。他是他父亲的朋友，也是他的魔咒。他在衣橱里挑最美的裙，头发也要梳得服帖，只为他来见父亲时看到的他。能够让他难忘。可是再怎么美，在他眼里也只不过是一个少不更事的小姑娘。他恨不得变成一颗苹果，把自己埋进米缸，马上把自己催熟的亭亭玉立，熟到可以为他披头纱、化红妆，可以成为他新娘。可是他只能慢慢长大，长到他出潮来，长到这个老男人从他视线中离开，长到他遇到生命中的其他男孩。他像是个练习爱情的人，和爱情灵眼们排演烛光晚餐的戏码，摸索接吻的技巧，练习分手时的措辞和争吵时的音量。而心中的男主角，始终还是他。他三十岁那年正式演出的这一天终于到来了。第一次约会，他的演出服正是一件新娘的裙装。他觉得自己已经好到足够让他来爱她。是的，他终于得到了她。她那么美，他无法拒绝。他也自信，一个漂亮又有才华的艺术女孩，哪有男人会不爱？何况他那么爱他，还爱了那么久。在一起的第一个夜晚，他穿得像个新娘，依偎在她怀想了二十年的她的臂弯。他还以为他真的可以成为她的新娘，他还以为他会为她系领带、做早餐。对他说晚安，他还以为错过这么多年的吻，可以换来一辈子的日升月落，慢慢还。可是和所有电影情节一样，当画面无比幸福的时候，不幸就将降临。在一起快一年的时候，他获得了一项奖学金，需要赴日本进修三个月，他是需要这次旅行的。他有自己事业的野心，有自己艺术的追求。他在现实的藩离中懒散太久了，需要一段不平凡的经历破开他生命。可他不答应，他警告他：如果弃他而去，他会把他遗忘。可他不相信，他赌他会站在原地等，他赌他不舍得离开。我相信他不过是吓唬吓唬我，制止我的桀骜不驯。他会等我的。但其实他和他说过，他时不时提醒我，他并非真心爱我。但恋爱中的他不会当真。如果不爱，又为什么和我同居呢？更何况我这么好，这么优秀，他又有什么理由不等呢？后来，他还是动身去了日本。可是，这旅程比起不平凡，更多的是惶惶不安。因为想念一个人的时光，真的太难挨了。而他，每分每秒，都在想他。他得让自己忙起来。于是，他选择了火车这个最杀时间的交通工具。从巴黎到香港，他的想念曾穿过横贯俄罗斯的西伯利亚大铁路，曾经逗留于北京的候车室，曾经在上海、广州的封闭车厢里躁动、发酵。这样，当香港飞往东京的飞机一起飞，他已经度过了三个星期的时光。他走的第一天，想他。他走的第二天，想他，想他。他走的第三天，想他，想他，想他。可笑的不是琼瑶剧的狗血台词，而是当你身临想念之境，那个对狗血台词竟然感同身受的自己。爱情让他变得神神叨叨。惶恐于自己参观了离婚寺庙是否会沾染不妙的气息，三番五次在街头算命，却又因为语言不通只能靠想象。想象算命师的语言中有没有说过你要离我而去？想念最可怕的一点就是它强大的吞噬能力，它吞噬你对事物的热情。吞噬你的行动力，让你过的每一天，只是为了过掉每一天。不管过得好不好，能过掉就好，能快进最好。他也一样，在东京的两个多月里，每一天都如同游魂，跟踪陌生人，花好几个钟头试穿衣服，没事找事百无聊赖。风景不过眼，经历不过心，心口堵塞，呼吸浑浊，害怕夜晚。这是想念症候群。是不是，当人们陷入爱情里，都会变成一个丧失理智的笨蛋？他在东京给他写长长的信，诉说他在旅途中的见闻。他亦给他回信，在信中唤他：“我亲爱的小妻子。”一切看起来没什么不妥，可冰冷的自己怎能比一个温暖的拥抱来得止渴？直到后来，他和他约定要在他旅途的结束后的那天和他在印度见面。他订好了新德里的酒店——帝国大酒店二六幺房间。只剩下一天了，从未如此幸福。你在等我，想念纵有万般漫长，不如见他时瞬间流光。他以为他在等，他也应该等。我等了你二十年，你等我不过三个月而已，这不是理所当然的事吗？可是，爱情的世界从来没有公平二字。约定重聚的那一天。帝国大厦二六幺房间里，只有他，还有一台鲜红的电话机。他没来，一通电话代替了他来。苏菲，我本想过来抱抱你，当面解释一些事。你遇见别的女人了？啊，是。从什么时候开始的？二十天了。你是认真的吗？希望是。我真不走运。从分离到正式分手，总共九十二天，他却爱了他二十年。这不公平！这不公平！他痛啊！他想不通啊！他不甘心啊！他输得一塌糊涂啊！他凭什么不等他？他凭什么就这样轻易地否定了他？否定了那些曾经如此亲密、亲密的像是一个人一般的时光，那些身体交缠、心灵重叠的时光。他以为他是谁啊？他太痛了，极度的痛。多年之后，他才知道最痛的是。他否定了他那个他以为很好很好的自己，一个被抛弃的人靠自己走不出去。可是他想要走出去，打碎这个被魔怔住的心，然后一片一片拼出一个新的自己。也就是在这个时候，苏菲做了一件正常人不会做的事。可这件事情后面，却又让我们看清了失恋之痛的原因。那时，他想到的唯一办法就是听到更多别人的痛苦。回到法国，他四处找寻自己的朋友，或是萍水相逢的陌生人，一遍又一遍的向他们讲述自己的痛苦，再一遍又一遍的向他们讨一份止痛药。重复问他们一个问题：“您还记得最痛苦的时刻吗？”他在浴室的洗脸池上留了一封分手信，以至于后来的十二年，我一直住着没有浴室的公寓。我面前有一具棺材，里面的他，我的恋人，所剩无几。他从七楼跳下，摔成了碎肉。一张字条上写着：“罗兰，超市的头头们指控我偷了一小罐奶油，但我没有做过。我以孙儿们的脑袋发誓，面对死亡，我不会说谎。”你的妈妈。那一天，我和我的爱人。躺在吊床上，后来他不再咬我，再也不能忍受我碰触他。有时，当天空变得阴沉，我又看见这张吊床的时候，总能闻到那一日他身上的香水味。往昔的一切很快浮现出来。分手后的九十九天。他搜集了几十个悲惨故事，他在自己讲述的痛苦中死了几十次，又在别人讲述的痛苦里重生。在书中，他讲述部分的文字慢慢变淡，直到第九十九天，完全消失不见。在荒诞中，他被救赎了，但想想又是那么合理。那个被他否定的自己，最怕听到的是安慰，是父母那句：“你那么好，他不要你，是他不懂得珍惜你。”可是，我真的那么好吗？如果我真的那么好，他为什么不要我？一个被抛弃和否定的人，无法相信这样的话。但听到那些别人的痛苦，我们好像会听到。不是你一个人遭遇了不幸，不是你的问题，你很好，只是这个世界就是这样乱糟糟。分手后的九十九天，他走出了情伤，但那个自己以为的很好的自己，却不是短短的时间能够找回的。直到十五年后，两千年左右，他确定自己不再有旧病复发的可能性。他才终于敢再次触碰这段经历，因为快五十岁的他，已经不需要任何人来肯定或否定自己。他出了《痛》这本书，办了展览，还改编成了戏剧，这成为他生命中里程碑式的作品。他获得素有“摄影诺贝尔奖”之称的哈苏基金会摄影三十周年摄影奖，成为了法国著名艺术家，被誉为当代最重要的十位艺术家之一。苏菲的书之所以能取得如此大的成功，其中一个原因是她告诉我们：失恋的痛，除了生活秩序失衡后的不安全感，更可怕的是被最爱的人。否定自己的那种深渊。人有两个生命，一个是对应死亡的存在，一个是作为社会个体的存在。我们孤独地来到这个世上，直到遇见一个没有血缘的人，他爱我们，承认我们，用他的一切肯定我们，让我们感受到自己是一个多么好的自己。可是，当他离开的时候。作为被抛弃的一方，我们也很容易就失去了自己。但这不是两个人的事，而是一个人的轮回。我们需要的是成长，变成更好的自己，好到无论你爱不爱我，我都是那个自己。最后，我想说的是，我们当然都不完美，但最好的自我就是相信未来。会有一个更好的自己在等你。今晚的这个故事来自熊野，没错，一定会有一个更好的自己在等着我们。啊、哦，那再一次的感谢作者送上的美文，也再一次的感谢你的守候，感谢你的聆听。更多好文，欢迎您关注十点读书的微信公众账号。我是亚轩。提前祝你晚安，我们再会了
1: 。当那嘹亮的汽笛声刚刚停息，我就沿车厢向树下走。山的山楂树下，风吹乱青年学工和铁匠的头发。啊，茂密的山楂。繁着处。